0: À tous, bienvenue dans Wildcard. Dans ce numéro, j'ai pu discuter pendant une heure avec Marion Bartoli. Marion Bartoli, vous le savez, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais, que ce soit sur un terrain de tennis ou dans la vie. Elle a bien sûr remporté un grand chelem, mais en dehors des terrains, elle a aussi connu pas mal de soucis qu'elle semble avoir aujourd'hui résolus. Et c'est une maman, vous allez l'entendre, totalement épanouie, qui va se confier à nous. Bonjour Marion Bartoli. Euh, bonjour Marie. Comment vas-tu
1: Écoute, je vais très bien, je rentre des petits as, un tournoi que j'avais joué moi-même il y a 25 ans, donc ça ne me rajeunit pas, et j'avais
0: perdu au premier tour des qualifs. toi, Mais... tu vois, il y a toujours de l'espoir Ben oui, voilà, il faut poursuivre <rire> ses rêves, évidemment. On est une question traditionnelle dans Wildcard, Marion, pour débuter. Qu'est-ce que tu faisais juste avant que l'on démarre cette interview
1: Quoi, je préparais mes valises pour changer, j'ai fait ça toute ma vie <rire> parce que je rentre chez moi à Dubaï demain et je suis passée cinq jours devant mes parents parce que ça faisait depuis le 15 août que je les avais pas vus. Donc, ça commençait vraiment à faire long. Et comme l'anniversaire de mon papa est la semaine prochaine, on a fait une deux pierres de cou, on va dire. Donc, je suis venue les voir et en même temps, on fêtera son anniversaire ce soir. Donc, on est en plein dans les préparatifs et en plein dans les valises. Tu reviens souvent en France, Marion Alors, je reviens pas beaucoup parce que j'ai pas énormément de temps. Je reviens bien évidemment pour Roland-Garros parce que c'est bien sûr un passage obligé et puis je le fais avec un immense plaisir. En plus, c'est ma grande amie Amélie Moresmo qui est maintenant la directrice du tournoi. Donc, je suis très heureuse à chaque fois de venir passer 15 jours et de la voir et, et de revoir les copines, revoir Tatiana, revoir Nathalie, revoir toutes les filles avec qui on a partagé tellement de tranches de vie au final et puis de voir l'évolution qu'on a aujourd'hui, voir nos enfants, nos familles, nos maris, euh, voilà notre évolution respective. Donc, je le fais toujours avec un immense plaisir. Et puis après, j'ai, on a une petite tradition en fait, c'est que comme il fait 50 degrés à Dubaï l'été, et que c'est pas facile de vivre par 50 degrés, on passe, on passe, on va dire les trois semaines qui suivent Wimbledon, donc c'est-à-dire de mi-juillet à, on va dire à peu près mi-août. En Corse, chez mes parents, donc, à l'île Rousse, où on les place, on les passe, pardon, à la plage et, et au soleil et à la mer et à la piscine et on profite. Donc, c'est la petite tradition qu'on a. Donc, on voilà va dire, c'est mes deux stops, euh, obligatoires chaque année.
0: On te sent totalement épanouie, Marianne, dans cette nouvelle vie?
1: Ah, je m'éclate, ouais. Ouais, c'est vrai, j'ai beaucoup de chance parce que ça n'a pas été toujours facile dans ma reconversion, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, je l'ai d'ailleurs assez longuement expliqué dans, dans mon livre. Je suis passée par des périodes très très compliquées. Je pense que tu m'avais vue aussi dans des périodes difficiles. Mmh. Et les gens qui me connaissaient me reconnaissaient plus justement tellement j'avais changé tant sur le plan extérieur avec l'apparence physique que j'avais bien évidemment, mais aussi sur le plan psychologique en étant beaucoup moins enjouée, beaucoup moins joyeuse, qui est mon on va dire mon caractère plutôt naturel. Et j'aime bien rigoler, j'aime bien marrer. Et donc, ça m'a pris du temps avant de, de revenir dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, où effectivement, je suis une maman épanouie d'une petite fille qui a deux ans, un mari qui a accepté de me suivre par par zéparvaux et par tous les voyages que je fais, ce qui n'était pas non plus forcément évident pour lui au départ, parce qu'il a fallu aussi qu'il fasse des sacrifices dans sa vie professionnelle. Donc, ce n'était pas toujours facile. Enfin, en tout cas, c'est pas facile de trouver un mari qui accepte de faire ça. Et Il l'a fait pour moi et... Et je suis extrêmement reconnaissante au quotidien de ce qu'il fait là-dessus. Et puis ensuite, bien sûr, toutes mes activités professionnelles qui, qui participent aussi à mon équilibre. Donc, on travaille, on bosse ensemble sur Langaros, tu le sais. J'ai mon émission sur RMC. Euh, J'interviens aussi dans les grandes gueules du sport et dans le Super Moscato Show, où je me marre vraiment bien chaque semaine. Et puis, j'entraîne deux enfants qui ont 13 ans. Donc, c'est pour ça que j'étais au Petit Zas, puisque c'est le mondial des moins de 14 ans avec notamment une jeune fille qui a 13 ans et demi et qui, je pense, a les capacités de réussir au plus haut niveau. Et je me retrouve tellement en elle, à la fois dans, dans ses difficultés, dans ses doutes, mais aussi dans sa volonté de réussir. Je me retrouve tellement dans ce que j'étais, moi, à son âge, que c'est un, un grand défi pour moi, parce que mon papa y arrive avec moi, est-ce que moi, je vais y arriver avec elle C'est aussi un grand défi que je me donne, mais, mais ça me booste beaucoup et ça me donne
0: ce piment au quotidien. Ce sont deux jeunes joueurs indiens Pallavi absolument Patel et son cousin Urge Patel 13 ans et 12 ans. Euh, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés D'abord, tu as bien fait tes recherches, je te félicite. <rire> Bravo <Je> Marie. <rire> tu as
1: bien bossé. <rire> Écoute, c'est une rencontre assez fortuite comme souvent souvent ce genre de rencontre. Donc moi, j'ai pas d'académie, hein, j'ai pas d'endroit où les gens peuvent venir entre guillemets s'entraîner. Comme peut l'avoir Patrick, comme peut l'avoir Justine. Euh, en fait, je cherchais à entraîner des jeunes parce que j'avais une expérience sur le circuit professionnel avec Yelena Ostapenko, où elle avait fait des résultats et c'était super. Mais je me sentais pas de repartir dans mes valises chaque semaine, de refaire ce que j'ai fait en tant que joueuse. Je trouvais ça vraiment beaucoup trop lourd, surtout avec un, un bébé qui venait de naître. Et donc, euh, voilà, on s'est séparés en très bons termes, mais je me sentais vraiment pas de continuer dans cette vie-là. Et donc, pour moi, d'avoir finalement des jeunes entraînés où je peux rester à Dubaï, eux habitent à Dubaï, ont grandi à Dubaï, sont nés à Dubaï, donc ont vraiment aussi euh, l'habitude d'être dans cette ville. C'était un projet qui, euh, qui me paraissait nettement plus viable pour moi au quotidien. Et en fait, on s'est rencontrés sur le tournoi euh, 75 000 dollars qui est à Dubaï. Alors, je crois que maintenant, c'est passé sur un 100 000 dollars euh, que d'ailleurs Elsa Jacquemot a gagné en décembre dernier. Et moi, je l'avais gagné quand j'avais, il me semble, 16 ans et demi ou 17 ans. Et en fait, ils réorganisaient les finales et ils m'ont invité à venir revoir les finales comme ancienne vainqueur. Et en parallèle de ça, ils avaient organisé un petit tournoi junior. Et donc, Palavi a participé. Je l'ai vu jouer sur un cours un petit peu annexe par rapport à la finale du tournoi ITF. Et voilà, je me suis dit, écoute, je crois que cette petite, elle a quelque chose, elle a le mental. J'aimais bien son attitude sur le terrain. Après, il y avait bien évidemment un énorme travail technique à faire. Et puis, son mm -hmm. papa est venu me voir. Il m'a dit, vous êtes bien Marion Je lui ai dit, oui, je pense. <rire> écoute, ça, ça, en tout cas, j'y ressens beaucoup et donc on a commencé à discuter on a fait un essai au départ donc eux au départ avaient l'habitude de s'entraîner une heure et demie, quatre fois par semaine donc autant me dire que sur les premiers entraînements avec moi ça leur a fait un petit choc et puis au fur et à mesure bah, finalement ils ont adhéré au projet ça leur a plu pas la vie a eu la chance d'avoir des résultats assez rapidement donc bien évidemment quand les résultats sont là ça te motive toujours beaucoup plus pour aller t'entraîner et puis maintenant qu'elle s'est frottée au Pisa avec euh, toutes les meilleures de sa catégorie bah, elle voit aussi tout le travail qui reste à effectuer donc elle est encore plus motivée de le faire et ça c'est un cercle très vertueux pour euh, son cousin Ursh c'est un peu plus compliqué d'abord parce qu'il a un an de moins et puis chez les garçons le niveau est tellement élevé euh, que c'est plus dur pour lui mais voilà je pense qu'il a du potentiel ça prendra peut-être un peu plus de temps parce que les garçons arrivent à maturité toujours un peu plus tard mais euh, en tout cas, c'est un projet que, que j'adore faire. Et en plus, la, la dernière sœur de Pali a seulement six mois de plus que, que Camilia. Donc, euh, voilà, elle joue toutes les ah, deux. Je vois ma fille s'épanouir. Et ouais, donc, du coup, on fait vraiment, on va dire, du tennis aussi, mais aussi une partie éducative. On mêle aussi une partie familiale. Voilà, ça reste quelque chose de très convivial, de très famille. Et c'est ce que j'adore aussi faire.
0: Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu restes au contact du tennis
1: parce que c'est ma vie, c'est ma passion, <rire> c'est mon c'est mon énergie au quotidien. Tu sais quand euh, et ça aussi je l'ai expliqué quand finalement euh, à Wimbledon en 2016, oh, quand j'ai vraiment touché le fond et que j'étais à 42 kilos et que le tournoi de Wimbledon a, a refusé que je participe au tournoi des légendes parce que j'étais trop en, en, en mauvaise condition, on va dire euh, oui médicale mm -hmm. et qui pensait que j'avais le risque de pouvoir faire un arrêt cardiaque sur le terrain parce que mon poids était trop faible. C'est à partir de ce moment-là, c'était le premier électrochoc pour me dire qu'il fallait que je me force à manger, qu'il fallait que je me force à rebondir, que je pouvais pas continuer comme ça parce que voilà, tu peux m'enlever tout dans la vie, mais pas le tennis. C'est vraiment ce qui est ma colonne vertébrale. J'en ai absolument besoin pour me sentir équilibrée. Et, euh, et donc, dans, on va dire dans mon rebond actuel, et c'est vrai dans ma joie aussi de vivre au quotidien, bah, d'être sur un terrain de tennis tous les jours, euh, d'être avec des enfants, d'essayer de, de, de leur donner, de leur transmettre la passion que j'ai pour ce sport, d'essayer bien sûr de les aider à progresser. C'est quelque chose que j'adore faire. donc Et puis, ce qui est rigolo, c'est que maintenant, ma fille, elle sait à peu près à quelle heure on va sur le court de tennis, justement, pour entraîner les jeunes. Donc, elle se met à la porte, elle prend sa ah, petite raquette, bien. parce qu'elle a sa petite raquette, elle prend son sac. Elle me dit « Maman, maman, let's go, let's go !» parce qu'elle parle anglais. Donc, écoute, c'est vraiment chouette de voir cette évolution aussi et de voir où j'en
0: suis maintenant. moi ouais, c'est magnifique. T'aimerais bien la voir jouer au tennis, ta fille
1: ah, j'aimerais beaucoup l'avoir jouer au tennis. Je pense que ça va être une bonne teigne. Aura un sacré comme sa mère. Écoute, comme sa mère, je vais te dire aussi comme son père, parce que son père marocain mélangé à une Corse. Je peux te dire que ça va être explosif.
0: Eh ben voilà la relève, la relève. Et ben voilà, là, de quoi est-ce qu'on verra
1: <rire> On verra. Mais j'ai envie qu'elle le fasse. Ouais, ouais. Ça c'est sûr. J'ai envie qu'elle fasse du tennis. Ouais.
0: Je pense qu'elle est sur la bonne voie. En tout cas, elle a déjà envie d'aller à l'entraînement avec toi. C'est un bon signe. Rappelle-nous justement, toi, comment est-ce que euh, tu, tu es rentré en contact avec le tennis Ton papa et ton frère jouaient beaucoup, c'est ça
1: Absolument, absolument. En fait, on, donc moi, j'ai grandi dans un tout petit village de Haute-Loire qui s'appelle Retournac, qui était un petit village de 2500 habitants. Et en fait, on avait bénéficié du programme qu'avait instauré Christian Bims, donc le président de la fédération, quand Yannick Noah avait remporté Roland-Garros donc en 1983. Et donc, la fédération avait construit 30 000 cours de tennis dans des petits villages justement reculés pour donner un accès plus important à des gens qui avaient envie de... Là, de, de se re, de pas se retrouver forcément dans Yannick Noah, mais en tout cas, qui s'était pris de passion pour le tennis, qui avait envie de pratiquer ce sport. Donc, c'est des terrains en bécaire, comme on voit beaucoup dans des petits clubs, effectivement, de village Donc, nous, on avait trois cours extérieurs, en bon, sachant que l'hiver en Haute-Loire, c'est pas vraiment la Corse mmh. ni Dubaï. <rire> Donc, on n'avait pas, pas de cours intérieurs. Et en fait, je suivais mon papa et mon frère qui jouaient, euh, je vais pas dire tous les jours, mais au moins quatre fois par semaine, et je venais avec mes petits jouets, mes pluches, euh, et puis je les regardais comme ça. Et j'ai fait ça de deux ans et demi à cinq ans et demi. Et à cinq ans et demi, je me suis mis au milieu du terrain. On m'a raconté, hein, parce que bien sûr, je m'en souviens plus, mais on m'a raconté qu'apparemment, j'ai pris la raquette de mon frère et que j'ai commencé à faire des revers à deux mains. Et que la première fois que j'ai touché une raquette, j'ai passé 50 fois la balle par-dessus filet sans rater.
0: C'est incroyable. Voilà.
1: Donc, mon père s'est dit, bon, elle a peut-être un petit quelque chose. <rire> et six mois plus tard, jouer mon premier tournoi, je l'ai gagné aussi. Donc, euh, voilà, j'avais déjà l'esprit de compétition et j'étais j'étais déjà très mauvaise perdante. Ça, ça n'a ça, ça, ça pas changé non plus.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a plu dans le tennis
1: En fait, ce qui m'a plu, c'est la partie euh, répétition. C'est la partie d'essayer de perfectionner un geste. Donc ça, j'adorais faire ça. Donc, je m'entraînais des heures et des heures. En fait, quand mon papa partait en visite médicale pour voir ses patients l'hiver, comme on n'avait pas de terrain indoor, donc, il y avait le, le garage où il y avait la voiture. Le garage était libre puisque la voiture était partie. Et donc, je prenais une balle en mousse et je tapais des heures et des heures dans le garage pour essayer de m'entraîner au niveau de mon service, mon droit mon revers. Et j'ai toujours adoré cette partie répétition, en fait. Et puis après... Comme effectivement j'ai l'esprit de compétition et j'aime pas perdre et j'ai toujours voulu gagner surtout beaucoup de coupes. Euh, du coup, j'adorais faire le week-end des petites compétitions de village et aller gagner la coupe euh, du village à côté, de ramener toute fière à l'école le, le lundi matin et de montrer aux copines la coupe que j'avais gagnée. J'adorais ça en fait. Et quand j'y repense, ce qui est absolument incroyable, puisque maintenant bien sûr je reviens au petit as, bien évidemment en ayant fait le chemin, mais à cette époque-là, donc j'avais 13 ans et demi, c'était ma dernière année. J'arrive à gagner le tournoi des préqualifications françaises. Je me qualifie pour les qualifications françaises. Je perds au premier tour des qualifs françaises. Et malgré ça, on s'est pas du tout découragé. Et mon père m'a dit, si, si, t'inquiète pas, tu le gagneras ton toit du grand chelem. Et moi, j'étais persuadée que j'allais le gagner. Alors que quand j'y reprends, je me dis, Mais on était des grands malades quand même. Parce que être plus loin que ça, en terme de gagner un toit du grand chelem, c'est que là, si tu pars pas avec un handicap, c'est que tu pars avec absolument moins de 2500 chances, quoi. Tu vois, il y a vraiment, il y a aucune chance. Et pourtant, on y est arrivé. Et c'est aussi ça que j'essaye de transmettre aux enfants que j'entraîne. C'est que, bien sûr, partent avec des moyens financiers et, et tout un protocole autour d'eux qui n'a rien à voir par rapport aux miens. Mais il va falloir quand même qu'ils se bougent les fesses pour aller chercher ce qu'ils veulent faire. Et ça, ce n'est pas facile à leur enseigner aujourd'hui.
0: Bah exactement. Et puis, il faut toujours être derrière. Hein. C'est ça qui est, qui est important pour, pour les pousser. Très vite, tu as voulu gagner un, un tournoi du Grand Chelem. Est-ce que tu as été ambitieuse dans ton tennis en te disant « je vais en faire ma vie, finalement
1: ?» Effectivement, j'ai eu cette pensée extrêmement jeune euh, donc euh, mes parents m'ont ressorti une lettre que j'avais écrite pour euh, mon anniversaire pour mes 8 ans où je demandais un Monopoly des perles pour faire des bracelets et le trophée de Wimbledon donc, euh, le perle pour faire des bracelets, le Monopoly, je l'ai eu assez rapidement. Le trophée, je ah, l'ai eu, j'attends quand même eu. 21 ans pour l'avoir, mais je l'ai eu. Euh, mais effectivement, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition. J'ai toujours voulu réussir quelque chose de grand dans ma vie. Je me voyais pas continuer à faire ma vie à retournac au fin fond de la Haute-Loire, très honnêtement. Mais ça a été aussi un très grand moteur pour moi pour arriver à à trouver la force, m'entraîner plus dur, de m'entraîner dans le froid, de m'entraîner dans des conditions difficiles, d'aller faire beaucoup de kilomètres pour faire des matchs de tennis. C'est aussi là-dedans que j'ai trouvé un gros moteur et c'est ce que j'explique encore une fois aux enfants que j'entraîne. Eux, en étant dans des conditions extrêmement mmh. privilégiées à Dubaï avec un court tennis chez eux, tout ce que leurs parents peuvent leur offrir, bien évidemment, bah, il va falloir qu'ils trouvent un moteur très puissant. Donc, le moteur très puissant, si c'est pas à la rage de vouloir se sortir des conditions de vie dans lesquelles on grandit, ça va être autre chose, mais il faut qu'ils l'aient parce que s'ils n'ont pas de moteur puissant, c'est tellement difficile, il y a tellement de concurrence qu'ils lâcheront prise au bout d'un moment donné. Et donc, c'est à eux de trouver ça au fond d'eux. Ça vient de tes parents,
0: cette ambition démesurée
1: non, alors ça, ça vient plutôt de moi, mon père. Et ce qui est drôle, c'est que mon frère, qui a grandi dans le même environnement que moi, n'a pas du tout ressenti les mêmes choses que moi, ou en tout cas de la même façon. Lui est toujours en contact avec beaucoup d'amis qui a regardent en Haute-Loire. Moi, j'ai plus aucun contact avec ce département, quasiment. On n'a pas du tout ressenti les choses de la même façon, mais je pense que je l'ai ressenti de manière aussi exacerbée, parce que c'est aussi la personnalité que j'avais. Mais, mais ça, non, franchement, mon, mon papa a pas du tout cette ambition aussi dévorante que la mienne. Et ma maman, euh, non plus, elle voulait juste que je sois contente et contente de faire du sport. Et pour elle, c'était beaucoup de stress parce que de me voir en difficulté sur un terrain de tennis, parfois pleurer quand j'avais perdu, c'était pas quelque chose qu'elle aimait voir. Donc, elle avait beaucoup de mal à, à gérer le stress de la compétition. Donc, c'est vraiment parti de moi et de euh, ce puissant moteur de vouloir m'en sortir et de faire mieux que, que la haute Loire retournait à 2500 habitants. <rire> je
0: je le voyais plus grand que ça, on va dire. <rire> en, en revanche, ils t'ont toujours soutenu euh, dans tes ambitions. Absolument. Euh, que ce soit ton oui. papa qui t'a suivi, ça on le sait bien sûr, mais ta maman aussi parce que elle elle a accepté que vous que vous partiez, j'imagine que tu as énormément de reconnaissance pour tout ce soutien qui t'ont apporté.
1: J'ai énormément de reconnaissance, et je me dis maintenant en étant maman si moi, dans... ma fille a aujourd'hui deux ans, moi j'ai commencé à partir beaucoup de la maison, j'avais 15 ans. Si dans 13 ans, ma fille me dit bah, « Écoute, maman, je vais prendre mes valises, je vais faire le tour du monde avec papa, puis toi, tu restes à la maison seule et tu me verras quasiment pas pendant une année entière euh, », très honnêtement, ça serait très, très, très compliqué pour moi à vivre. Donc, je pense que ma maman, bien sûr, en a souffert, mais elle, elle voyait tellement que c'était ce que je voulais qu'elle a accepté de prendre sur elle. Mais bien sûr que j'ai une reconnaissance éternelle pour tous les sacrifices qu'elle a fait pour moi, parce que encore une fois quand on comprend en fait on comprend mieux quand on devient maman soi-même mmh. parce on comprend l'attachement filial on comprend ce que l'on ressent pour son enfant et, euh, et c'est vrai que ça a été énormément de sacrifices pour elle ça c'est sûr mais je pense leur avoir bien rendu avec le succès que j'ai eu mais mais ça a été des périodes difficiles ça c'est sûr je ne vais pas
0: te le cacher ça c'est évident T'es connue aussi pour ta façon particulière de jouer. On va parler un peu de, de tennis, oui. euh, ton jeu à deux mains, ton service à pieds joints. Est-ce que tu t'es sentie très vite différente des autres sur le circuit
1: Alors, mon service a tellement changé. C'est vrai <rire> qu'à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu un, un service à pieds joints. Bah, en fait, je me suis sentie différente parce que je joue à deux mains des deux côtés. Mais moi, comme mon exemple et mon idole toujours, c'était Monica Céleste finalement, je copiais beaucoup de choses sur elle et je me disais, bah, si elle, elle a gagné autant de grands chelems qu'elle a été numéro un mondial et qu'elle était, elle avait beaucoup de fans dans le monde entier, pourquoi pas moi? Donc ça, c'était une chose. Et puis après, mon papa m'a toujours tenu le discours en me disant, écoute, s'il y a des spectateurs qui viennent voir, par exemple, un ton à tennis, il faut qu'à la fin de la journée, ils se souviennent de toi pour quelque chose de particulier. Et moi, c'est vrai que ma particularité, c'était d'être 3 mètres dans le terrain pour retourner au service. Mmh. Et donc, je préférais qu'on parle de moi en disant, bah, tiens, on avait une petite euh, qui jouait des deux mains des deux côtés, qui était 3 mètres dans le terrain et qui retournait, plutôt que de se dire, bah, tiens, on a vu dix filles jouer à 2 mètres derrière la ligne en train de, de remettre la balle et pas faire de faute. Donc, euh, ça m'a toujours plu d'être différente dans la manière de jouer, on va dire. Je pense avoir une personnalité aussi un petit peu différente parfois des autres, mais surtout dans la manière de jouer. Mais en fait, ça m'a toujours plu que les gens se souviennent de moi pour quelque chose de particulier.
0: À ton avis, ils se souviennent de toi comment aujourd'hui
1: À chaque fois que j'écoute, que je vais dans des clubs de tennis ou que je, je croise des gens aujourd'hui, je vais te donner une petite anecdote après qui te fera sourire. Mais c'est pour être dans le terrain en retour, même quand j'avais Serena Williams en face de moi. C'est vraiment ce qui me caractérise. Ça, il est liftés à deux mains des deux côtés. Et petite anecdote. Et ne sois pas jalouse, Marie.
0: <rire> surtout <si tu rire> te <franc> sur toi. <rire> merci, merci de m'avoir prévenue. <rire>
1: je te ferai. Je te ferai bien avance. Donc Wimbledon l'année dernière jour de finale féminine Royal Box donc là je te mets le, euh, le cadre ça commence, okay. ça commence bien voilà et donc Tom Cruise est invité ok <rire> voilà donc, ne sois pas jaloux je t'avais prévu donc euh, je rentre en retard bien sûr parce que j'avais un truc à faire pour la BBC avant au déjeuner tout le monde est installé à table qui a été là et donc, je vois, il me semble de dos Tom Cruise, mais comme tu vas pas le regarder en face, hein, tu vois, <rire> genre euh, groupi, parce que ça se fait vraiment pas. Bon, je vais m'asseoir à ma table et j'essaye de, de voir du coin de l'œil si c'est lui ou pas. OK. Finalement, il s'avère que c'est lui et il vient me voir lui-même à la fin du <rire> déjeuner en me disant… ah Mar Donc déjà, il connaît mon prénom, il m'appelle Marion, donc déjà, j'ai cru m'évanouir. Et là, il me dit, tu sais, quand je t'ai vu gagner ici, tu jouais à deux mains les deux côtés dans le terrain pour retourner au service. J'ai toujours adoré et j'aimerais qu'on joue ensemble ici à Wimbledon. Oh. Et mon mari à côté, il m'a dit, si j'avais su un jour que ma femme serait connue par Tom Cruise, je pense que je l'aurais pas cru. Donc, tu vois, si même Tom Cruise se souvient de moi, c'est quelque part, j'ai réussi ma vie. Bravo Marion. Donc, et je euh... suis jalouse donc, donc, voilà. en effet. Hein. Félicitations.
0: <rire> <rire> euh, Pierce Brosnan, Tom Cruise. Il ouais. y a Brad Pitt et Leonardo DiCaprio qui t'attendent pour l'année prochaine. C'est génial, n'empêche. <rire> <C 'est... rire>
1: Non, mais ce qui est drôle, tu sais, c'est que, encore une fois, je suis tellement partie de rien. Tom Cruise et Pierce Brosnan, j'ai regardé dans James Bond, Émission Impossible, à la télé, dans mon salon à retourner. quoi. Je n'envisageais même pas un jour de rencontrer des gens comme ça, et encore moins qu'ils me connaissent, et encore moins que d'une manière ou d'une autre, ils me félicitent pour la façon dont j'ai joué sur un terrain de tennis. Donc, c'est une belle revanche sur la vie, et ça montre aussi que les contes de fées, bah, ben, c'est pas que dans les films d'Hollywood ça peut aussi arriver en vrai
0: donc voilà j'ai eu beaucoup de chance mais t'as beaucoup travaillé aussi rappelons-le quand même t'avais de l'ambition mais tu as tout fait pour que ces ambitions ouais, j'ai soit... énormément 40.
1: travaillé c'est vrai c'est vrai j'ai beaucoup travaillé mais quand t'es passionné, c'est finalement pas vraiment du travail tu, vrai. sais, tu, tu comptes pas tes heures
0: Tu beaucoup travaillé sur un terrain de tennis, mais aussi à l'école, parce que contrairement à d'autres, Marion, tu as poursuivi tes études. Tu aimais ça, en plus, euh, l'école. Tu... J'adorais ça, Ouais. Comment ça se passait Comment est-ce que tu arrivais à tout faire
1: Alors, en... j'ai la chance, sans avoir un égo surdimensionné ou sans me lancer des fleurs, mais d'avoir une, une mémoire photographique assez importante. Donc, on va dire que quand je lis une page, je vais retenir peut-être un peu plus de choses que quelqu'un d'autre ou qu'une camarade de classe. Donc, je pouvais arriver à à jouer mes matchs de tennis, à travailler, faire mon travail scolaire dans la voiture parce que mon papa devait conduire, aller au minimum deux heures à l'aller, deux heures au retour pour que je fasse un match. Sachant que j'en faisais 100 dans l'année, autant dire que des kilomètres, on en a fait quelques-uns. Et en fait, je me servais de ce temps-là pour, pour bosser sur le plan scolaire à l'aller. Donc, je faisais mes exercices, je révisais mes leçons, je jouais mon match de tennis et au retour, on avait un petit jeu avec mon père qui lui a fait médecine, donc aussi apprendre du par cœur et connaître beaucoup de choses mmh. par cœur, c'était euh, c'était un petit peu son truc. C'est en fait d'arriver à tout réciter livre fermé. Donc j'avais pas le droit d'avoir les livres ouverts et donc je vais lui dire bah écoute cours d'histoire géo pour demain c'est ça, cours de physique chimie c'est ça, cours de biologie c'est ça, et voilà. Et donc je vais tout réciter par cœur et je devais aussi me souvenir par cœur des problèmes de maths que j'avais à faire, lui expliquer euh, donc euh, mon raisonnement et donc l'application numérique derrière et me souvenir des chiffres. Et donc, j'ai bossé ma mémoire énormément là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'arrive aussi à jongler avec autant de choses, à faire autant mmh. de choses, c'est parce que j'ai eu l'habitude d'avoir une, une assez grosse gymnastique intellectuelle et de faire pas mal de choses en même temps. Et c'est ce que j'essaye d'une manière ou d'une autre aussi d'expliquer aux enfants que j'entraîne, c'est qu'on ne demande pas, bien sûr, sur le terrain, forcément, d'avoir des connaissances intellectuel ou ça c'est pas un texte un test de QI mais d'arriver à retenir beaucoup de choses d'arriver à se remémorer des points qu'ils jouent sur le terrain d'arriver à se remémorer que quand ils jouent une balle sur le coup droit l'adversaire a plus tendance à jouer ce côté-ci que de ce côté-là ça va les aider d'une manière ou d'une autre dans dans leurs résultats sur un terrain de tennis donc euh c'est aussi de comprendre que c'est pas uniquement d'être une machine et de frapper des balles, mais c'est d'arriver à réfléchir et à penser.
0: J'ai un petit message de Tatiana Golovine au sujet des devoirs. Ah, ma tati, ma tati. <rire> Qu'est-ce qu'elle dit Eh ben, écoute, là. Coucou les filles, est-ce que vous me reconnaissez avec la voix un peu cassée <rire> Alors, euh, moi, une petite histoire sur euh, Marion. Je ne sais plus quel âge on avait. Moi, je devais avoir peut-être 10, 11 ans. Mais je me souviens, on est partie euh, à un tournoi, peut-être à Poitiers. Marion a une meilleure mémoire que moi. Peut-être elle se souviendra et on se connaissait pas spécialement mais euh, moi je faisais le CNED du coup parce qu'on voyageait déjà pas mal avec le tennis et euh, du coup j'avais mes devoirs et je crois qu'elle est venue elle est en était à l'hôtel elle m'a fait Est-ce que tu veux que je t'aide et moi bien sûr j'étais super contente et elle m'a pratiquement fait tous mes devoirs du CNED j'ai mis aussi bonnes notes que à ce moment-là et c'est vrai que depuis ce moment-là j'ai toujours pensé en tout cas la première image de moi pour on c'était que c'était la plus intelligente et c'est vrai qu'elle a été super cool voilà de m'aider avec mon CNED mes devoirs pendant qu'on était en tournoi et je pense que c'est à partir aussi de ce moment-là qu'on a commencé ouais. un peu plus à se fréquenter. Je vous embrasse fort les filles et j'espère vous voir très bientôt. Bisous, bisous.
1: Ouais, ma tate. Bah, bien sûr, non, elle, tu vois, elle se souvient bien. C'était effectivement pour le tournoi de Poitiers. Alors, donc, tate, on a quatre ans d'écart. Elle est née en 88, moi en 84. Et c'était un tournoi, donc, moins de 16 ans. Mais elle, comme elle était vachement en avance, effectivement, la pauvre, elle avait que 11 ans. Elle jouait déjà en deux catégories surclassées. Et c'est vrai que je me rappelle très bien, on avait fait les devoirs ensemble. Et à partir de ce moment-là, on est devenus vraiment copines. On s'entraînait, pour te dire hein, comment on était motivés toutes les deux. On avait joué l'Orange ball, donc à Miami, tu sais, sur le site du tournoi de mm -hmm. Kelly Skane à l'époque, qui maintenant a déménagé. Et en fait, pour avoir les terrains le matin, bah, c'était le premier qui arrivait, le premier servi. En fait, il n'y avait pas de réservation. Et pour être sûre de pouvoir avoir le terrain toutes les deux, donc on arrivait sur le cours, c'était 6h30. Et à 6h40, quand il y avait le premier rayon de soleil qui se levait, ben on commençait à taper nos premières balles. Et elle était avec sa maman, moi j'étais avec mon papa. Il y avait à l'époque, donc on nous donnait, pour te dire comment ça m'a marqué, je pense qu'elle se souviendra aussi, on nous donnait en fait que deux tickets pour manger. Tu vois, donc tu avais le droit à donc un ticket par joueur et il y avait le droit qu'à un ticket en plus pour un coach de la fédération ou alors un accompagnateur. Et comme on était que les deux seules Françaises qui pouvaient jouer le tournoi, parce que voilà, on était les deux seules à avoir le classement, bah en fait un soir c'était sa maman qui mangeait un soir c'était mon papa ou euh, voilà avec le ticket donc gratuit donc on a on, on se connaît depuis vraiment ouais plus de 20 ans et on a partagé tellement de choses ensemble et c'est vraiment une, une amie
0: très très proche ouais, vous êtes vraiment copine vraiment très proche en effet tatiana parle toujours de toi et, et de tout ce que ouais. vous avez pu vivre euh, ensemble tu avais quand même des amis sur le circuit Marion.
1: Oui, absolument. J'avais des amis très proches. J'ai été témoin de leur mariage. Euh, on a été vraiment, enfin, on a fait des, même encore aujourd'hui, on fait vraiment, euh, on fait des vacances ensemble. Enfin, on est vraiment très, très proches. Il y avait Tatiana, il y avait Dominika Sibulkova, il y avait, euh... alors son nom de joueur c'est Jamila Gajdosova, maintenant elle s'est mariée. Euh, il, y avait, il y a Sorana Kirstea qui continue, elle, de jouer. Euh, voilà, on était, euh, allez, je veux dire, 5-6, vraiment extrêmement proches. On a été, comme je te dis, témoins de mariage, euh, envoyés des cadeaux de naissance pour les enfants de chacun et chacune. Euh, voilà, vraiment, euh, quasiment comme de la famille. Et puis après, on sait très bien que c'est quand même un milieu extrêmement compétitif. Mm -hmm. Donc, tu peux pas être euh, archi-copine avec tout le monde, mais mais avoir cinq, six filles où on savait que voilà, on pouvait compter les unes sur les autres et que parfois, malheureusement, on a dû jouer, ça c'est clair. Mais qu'on faisait la part des choses entre un match de tennis qui durait deux heures et puis après, le reste de notre vie aussi, on, on était là les unes pour les autres. Donc... Euh, Ouais, non, je suis, je suis fière de, de continuer à avoir ces filles-là dans ma vie, de, de voir encore une fois l'évolution qu'on a aujourd'hui quand je me rappelle encore, on était au Maldives avec Tatiana en vacances avant que je rencontre mon mari et euh, on était en train de discuter et je lui disais mais tous les mecs sont nus mais ils sont en rien, j'en trouverai jamais un et on refaisait notre vie elle me disait mais non non mais te décourage pas et tout et c'est quasiment pendant ce temps là que que mon mari d'aujourd'hui a commencé à me renvoyer mes premiers messages donc euh, ouais avec Tate on a tellement passé des moments de vie ensemble et des souvenirs incroyables que ça restera encore plus qu'une copine c'est quasiment comme une sœur quoi pour moi
0: tu aimais la vie sur le circuit De voyager tout le temps De changer d'endroit Cette compétitivité qui est ultra présente même si vous vous entendez tous bien
1: En fait, ça dépend. Quand tu gagnes, tout est facile. Euh, quand tu gagnes, il n'y a pas de souci euh... Tout est facile, tu es pas fatigué, tu ressens pas la fatigue, euh, tu restes jusqu'au bout des tournois, euh, tu vois, tu es quand même dans, dans des hôtels 5 étoiles à chaque fois. Euh, donc, en fait, rien ne te pèse parce que tu gagnes tellement que tu es porté par la victoire et tout est simple. Ça commence à être nettement plus compliqué quand tu perds parce que quand tu perds, ben très simplement, par exemple, tu perds au premier tour d'Indian Wells, tu vas pas rentrer euh, en Europe pour repartir à Miami, donc tu vas être obligé de rester en Californie. 10 jours d'entraînement à faire. L'hôtel est complètement à ta charge. C'est des hôtels à 400 dollars, 450 dollars la nuit. Tu généralement deux chambres à payer. Tu vois toutes les autres jouer en match, gagner des matchs, jouer mmh. sur le cours central. Toi, on t'envoie sur le dernier cours euh, aux pires heures parce que, bien sûr, tu es loin d'être la priorité pour t'entraîner. Donc là, ça devient nettement plus compliqué. Quoi. Moi, j'ai eu la chance, euh, effectivement, de pas trop avoir d'années, on va dire… Euh, moyenne, voire mmh. de recul au classement, et généralement plutôt progresser, mais j'ai eu des périodes où c'était plus dur que d'autres, quand avait la tournée sur terre battue. Non, mais faut que ça se termine, <rire> s'il vous plaît, j'en supplie, j'en faut que ça se termine, c'est le calvaire, c'est le cauchemar, c'est l'horreur. Il y en avait d'autres, c'était le gazon, alors maintenant, ils ont mis une semaine de plus sur le gazon. Moi, le gazon, j'attendais que ça, bah, au oui. contraire, ils rajouté des tournois que je les aurais tous joués, tu vois, donc, ça dépend des surfaces et tout, mais globalement, je me dis que j'ai eu une chance colossale d'avoir visité autant de pays, autant de villes, d'avoir vu autant de choses, d'avoir pu jouer devant tant de publics, d'avoir connu autant de cultures, autant de nourriture, autant de religions différentes, de coutumes différentes, tu vois, c'est quand même une ouverture d'esprit et un bagage pour le reste de ta vie qui est colossal. Mais, euh, mais c'est vrai que parfois, quand tu perds euh, sur le plan psychologique, c'est pas toujours évident à gérer.
0: Est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait de tes premiers gains Est-ce que tu t'es fait un petit plaisir
1: non non, je me rappelle très bien ce que j'ai fait de mes premiers gains. Donc euh, quand j'étais petite, au départ moi quand je suis née, mon père louait une maison donc à retournac avec un cabinet médical qui était dans la maison. Et puis, au bout de 5-6 ans d'installation, euh, ma maman, ça ne lui plaisait pas trop. Et donc, il a construit une maison dans le lotissement d'en face, mais une maison qu'il avait construite, dessinée, avec un architecte, etc., avec un grand jardin comme on voulait. Enfin, La maison, entre guillemets, nos rêves, en tout cas du rêve de mes parents. Et donc, il avait fait un gros emprunt. Et à l'époque, les taux d'emprunt, ce pas comme les taux de maintenant. C'était des taux d'emprunt à entre 12 et 15 mmh. Autant dire quand tu faisais un emprunt, c'était bien sûr des francs, pas des euros. Euh, tu en avais pour le reste de ta vie à rembourser, quoi. Et donc mon premier cachet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé de rembourser totalement l'emprunt de mes parents sur la maison, pour qu'ils aient plus de mensualité à payer. C'est moi qui ai payé la totalité de ce qui restait à payer sur la maison euh, qu'ils avaient construite à Retournac.
0: C'est génial, c'est génial. Et toi, tu te faisais, tu t'es pas fait un petit cadeau
1: euh, Moi, ma première paire de loup forcément. forcément <rire> <rire> obligatoire. <rire> alors comme t'as de te dire à la même chose c'est qu'une fois que as accouché toutes tes Louboutins <rire> bah, tu fini. peux les mettre sur Vinted parce que c'est mort <rire> non mais c'est mort c'est terminé t'as tes chevilles qui ont triplé de volume euh, tes pieds tu sais pas pourquoi mais tu fais plus la même pointure et toutes les chaussures qui t'allaient nickel et ben bah, c'est fini quoi donc les Louboutins c'est un vieux souvenir et je me disais mais comment j'ai fait pour marcher ah ouais. avec des trucs pareils quand je vois les talons aujourd'hui je dis mais c'est pas possible c'est vrai la torture et, euh, et ouais mais bon, euh, je les garde, comme un mu tu sais, comme dans un musée. <rire> ah ben bah tiens, oui, c'est quand j'ai fait ça. Ah ben bah tiens, c'est quand j'ai fait car Ah ben bah tiens, donc voilà, écoute, c'est des beaux souvenirs.
0: Et tu t'es offert quoi quand tu as gagné Wimbledon
1: Alors, quand j'ai gagné Wimbledon, donc j'avais une petite tradition. Effectivement, quand je gagnais un très gros tournoi, je m'offrais soit un sac à main, soit une paire de chaussures. Bon là, comme c'était mon premier grand chelem, j'ai fait les deux forcément
0: bah oui <rire> quand
1: même Bah oui non mais quand même donc je me suis pris une alors une magnifique paire de Louboutin 16 cm de talon beige mais sublissime que j'ai mis deux fois <rire> euh voilà mais quand même je l'imite deux fois et je me suis pris en fait un 5 un à main donc LV pour pas pour, mm -hmm. je sais pas si on peut dire la marque ouais. euh, avec plein de charms tu sais parce ah que oui. j'adore les trucs les bling, tu vois tous les brassés que j'ai et tout et en fait il y avait des charms en forme de raquettes de tennis de trucs et donc je les décorais j'ai mis mes initiales enfin c'était une pièce de collection quasi tu l'as encore euh, j'espère donc j'étais bah ouais j'étais super fière mmh.
0: Et dans ta tête, qu'est-ce que tu as ressenti quand sur le center court, tu as entendu Game, set and match Marion Bartoli, vainqueur de, de Wimbledon, sans perdre un set. Bon, il l'a pas dit comme ça à l'arbitre, mais moi, je le rajoute quand même. Ouais,
1: vrai. <rire> bah En fait, je l'ai même pas entendu. Pour te dire, il a fallu que je le réécoute euh, sur sur DVD pour arriver à entendre Game, set and match. Parce que là, quand je fais l'ace et que je vois la craie, c'est comme si je vivais la scène au ralenti, si tu veux. Donc je me présente à 40-0 pour servir ma balle de match, je regarde mon père, c'est comme si je lui parlais, bon, parler de l'autre côté du terrain à la boxe, c'est pas évident, mais dans ma tête, c'est comme si je lui parlais. Et donc, je lui disais, regarde papa, je vais mettre l'Ace comme à l'entraînement quand je vais mettre les 10 balles là, dans une feuille A4, tu vois, et que j'y passais des heures et des heures. Et donc, je me suis vue je me suis revue en flashback à retournac en train de refaire l'exercice des, des milliers de fois, mais quand j'ai des milliers, je suis gentille, hein, quasiment des millions de fois, euh, à vouloir servir l'extérieur à gauche sur le, la dernière balle pour que l'entraînement se termine. Et donc, je me présente, j'ai ce flashback-là, j'arme mon geste donc je la mets là, je vois la crée, donc je me dis c'est bon, elle est bonne, elle va pas te changer, on va pas me dire qu'elle est fausse, il va pas falloir que je me serve une deuxième balle, donc je me dis tout ça <rire> dans ma tête. Et donc là, et bah, je vois Sabine qui s'avance vers moi, euh, vers le filet, donc je me dis que c'est fini. Et après je cours vers la boxe. Mais j'ai même pas entendu game set et match, rien. C'était comme une déflagration, comme un Bing bang bang. J'ai rien entendu. C'était, euh, c'était la folie. Et je redonnerai tout ce que j'ai pour ah remettre ces points. Est-ce que tu repenses souvent
0: à cette victoire de Wimbledon?
1: J'y repense, euh, repense dans les moments où j'ai besoin de confiance en moi. Donc, avant de rentrer sur le terrain faire l'interview de Nadal ou de Jokovic à Roland, <rire> je me dis, bon, j'étais capable qu quand même de gagner. Oui, je dois y arriver à le faire, cette interview. Même si les premières secondes, j'ai toujours parfois la voix qui tremblote un peu, surtout s'il fait froid et que c'est en night. Mais disons que je me dis, allez, je suis arrivée à le faire, donc là, je vais y arriver. Et puis, euh, en fait, tu sais, l'année dernière, c'était les 100 ans du Court. Et, euh, et donc il y a eu la cérémonie avec euh, ceux qui ont pu être présents ou ceux qui ont accepté l'invitation de venir euh, et être présentés sur le court central au public qui était présent ce jour là, et donc de me dire que j'étais sur la même photo avec Roger Federer, euh, Raphaël Nadal, Novak Djokovic, Rod Laver, euh, Chris Evert, enfin euh, tous les champions qui ont qui ont été là et qui étaient présents sur ce cours. Moi petite fille de Retournac euh, qui perd au premier tour des qualifs au petit As. Tu vois, je, voilà, quand je revois cette photo et quand je revois cette image, euh, c'est tout le chemin parcouru et c'est une immense fierté. Et,
0: euh,
1: et j'étais contente que ma fille, cette année, soit à peu près consciente de ce qui se passait, qu'elle ait vu ça, parce que ouais, de pouvoir le partager avec elle, c'était magnifique.
0: C'était un très grand moment que cette cérémonie, animée en plus par John McEnroe, avec euh, ouais. beaucoup d'humour, comme d'habitude. Quelques jours Exactement. après ta victoire à Wimbledon, tu vas nous dire que tu arrêtes, tu mets un terme à ta carrière. T'en peux plus, tu as que 29 ans pourtant, euh, Marion. Est-ce que oui. c'est est un coup de net Mais quand on te connaît, on sait que tu réfléchis quand même très mûrement tes décisions.
1: En fait, si tu veux, depuis le début de l'année 2013, euh, je sentais que j'étais vraiment à la limite sur le plan physique. Euh, et en termes d'énergie, j'étais extrêmement fatiguée. Je me sentais vraiment euh, avec beaucoup moins d'énergie au quotidien que d'habitude, ou en tout cas sur les autres années. J'avais énormément joué entre 2011 et 2012. J'avais fait des grosses saisons à 80, 90 matchs. Comme je pense, c'est de notoriété assez publique. Je m'entraînais énormément mmh. et en tout cas beaucoup pour arriver à être au même niveau que les championnes avec lesquelles je devais être en concurrence et d'avoir éventuellement une chance de les battre. Ben, on va dire que j'ai un petit peu tiré sur la corde et usé prématurément peut-être mon capital de d'années sur le circuit en fait. Mais j'étais prête à ça pour arriver à gagner un grand titre et je préférais faire ça que plutôt que d'essayer de durer sur la longueur on va dire et de peut-être jouer plus d'années mais de jamais gagner un grand titre. Donc je préférais faire on va dire plus court mais avec un immense titre au bout plutôt que de jouer jusqu'à 34-35 et d'avoir une, une carrière moyenne et de jamais arriver à faire soit euh, ouais, un titre de grand chelem, parce que j'avais déjà une finale, mais en tout cas d'arriver à obtenir un titre de grand chelem. Du coup, j'ai tiré vraiment sur la corde et je me suis énormément abîmé le tendon de l'épaule à droite. Et du coup, euh, bah on en rigole, mais bien sûr, mon service a toujours été mon point faible, donc il a fallu que je bosse, je bosse, je bosse énormément dessus. Donc, bah, je termine sur Anaïs aussi de manière ironique donc à quel point le, le, mais c'est vrai le, le clin d'œil du destin il est colossal c'est-à-dire que c'est le pire coup et le plus dur pour moi mais de toute ma vie et je termine là-dessus pour gagner mon grand chême et après ça en fait c'est comme s'il y a eu une décompression mais j'étais vidée j'avais plus rien j'avais plus d'énergie, j'avais mal de partout. J'ai l'impression que j'arrivais à bloquer les douleurs jusqu'à ce que j'arrive à mon objectif final. Et puis une fois que je l'ai eu, ben, j'arrivais plus. Donc les douleurs que j'arrivais à supporter, j'arrivais plus à les supporter. J'arrivais plus à lever les bras le matin. J'avais des tendinites au, au niveau de la hanche, au niveau de l'épaule, au niveau du genou. Enfin, ça devenait vraiment de plus en plus compliqué. Et en fait, j'avais 45 minutes, aller au maximum une heure d'autonomie sur le terrain. Et après ça, je, je mmh. redescendais en termes de niveau. C'était colossal. et et le, la qualité de mes défauts aussi, mais c'est ce qui m'a permis d'en arriver là, c'est que je suis tellement perfectionniste que de jouer moyennement, j'arrivais plus à supporter. Tu vois, donc euh, je préférais arrêter en étant au sommet et, et partir en haut, plutôt que me voir dégringoler petit à petit, année après année, pour finir à 200e mondial et, euh, et tu vois quasiment pas partir dans l'oubli, mais pas loin. Donc euh, c'était aussi ma personnalité qui m'a fait prendre cette décision.
0: Est-ce que ton entourage est surpris?
1: Alors, mon père est pas du tout surpris. Euh, ma mère et mon frère un peu plus, parce que bien sûr, quand tu es en, sur le toit du monde, hein, quand tu gagnes un grand enfin j'ai eu d'un coup un espèce de boost de popularité, de, de reconnaissance, de tout. Enfin, tu vois, c'est c'est quand même un immense changement dans une vie. Ce hein. c'est pas, pas quelque chose d'anodin. Du coup, tu resté là-dessus, tu vois. Donc, euh, d'un coup, de se dire bah, « Cincinnati, il y a tout qui va s'arrêter ». En plus, j'étais mmh. euh, bah, j'étais loin aussi de la maison, j'étais n'étais pas avec eux. C'était pas forcément une décision facile pour eux aussi en, à entendre. Mais quand je leur expliquais pourquoi, et puis ma mère m'avait vu hein, extrêmement fatiguée depuis le début de la saison, euh, avec aussi beaucoup de douleurs, beaucoup de jours à pas pouvoir s'entraîner parce que j'arrivais pas à lever le bras, tu vois. Donc, euh, c'est pas comme si elle m'avait vu en pleine forme depuis le début de la saison et puis elle me voit d'un coup arrêter, tu vois. Donc, il euh, y avait aussi quand même des prémices qui étaient là. Mais c'est forcément une décision compliquée. Hein, quand as passé toute ta vie à faire quelque chose et que tu te dis du jour au lendemain, bah, ça va s'arrêter, c'est pas facile non plus à assumer. Mais j'ai, j'ai toujours pensé que c'était la bonne décision, et quand j'y repense, je me dis que c'était la bonne décision à prendre, même si j'aurais aimé avoir une nouvelle épaule et, <rire> et pas devoir m'arrêter, pouvoir continuer, parce que j'avais encore tellement d'objectifs. Je voulais gagner la Fed Cup mm -hmm. avec et pour Amélie. Je voulais bien sûr bien performer à Roland Garros. Enfin, tu vois, j'avais encore beaucoup de, de choses que je désirais accomplir. Mais après, il y avait une réalité aussi physique. Et puis, nous à l'époque, il n'y avait pas encore tout ce qui est développé maintenant en termes de régénération, récupération. Quand on voit ce qui a été capable de faire nos vagues chez Open Australia. Tu vois, il n'y avait pas encore toute cette technologie, donc euh, j'étais aussi euh, un peu plus désarmée par rapport aux difficultés que j'avais.
0: Est-ce qu'il y a quand même du plaisir quand on exige autant de son corps
1: il y a énormément de plaisir, encore une fois, quand tu gagnes. Ça, c'est le, c'est, euh, c'est la drogue en fait du sportif, c'est la gagne. C'est ça le, le truc, c'est que faut qu'on soit honnête. On est dopé à, euh, à la victoire. On est dopé à la victoire. On est dopé à ce que ça engendre. On est dopé à l'adrénaline qu'on ressent à ce moment-là, à la dopamine qu'on reçoit à ce moment-là. C'est pour ça que je pense que si tu parles à, à n'importe quel joueur qui vient d'arrêter, dira, je te redonnerai tout pour revivre le moment où j'ai soulevé ce trophée ou ce trophée-là. Alors il y en a qui en ont plus soulevé que d'autres, mais. C'est ces moments-là qui restent, en fait. Tout le reste, tu l'oublies, toutes les difficultés, toute la fatigue, toutes les souffrances, tu les oublies parce qu'il y a la victoire au bout. Et moi, c'est la grande chance que j'ai eue et je m'en rends compte quand je vois les enfants que j'entraîne aujourd'hui. Je leur dis « Écoute, tu fais ça aujourd'hui mais je te garantis que dans 10 ans tu vas gagner un grand chelem. mais ils me le font tous les jours mais tu vois je peux même leur dire marche sur un doigt ils vont le faire <rire> tu vois Donc, mais le problème c'est que tu ne peux rien garantir dans le sport parce qu'il n'y a rien qui est garanti mais quand tu as eu la victoire au bout euh, très honnêtement tous les sacrifices et que, tout ce que tu as dû faire pour ça euh, tu l'oublies complètement
0: quelle est ta relation à ton corps aujourd'hui, Marion Parce que euh, on sait ce qui s'est passé après euh, ta carrière. Tu as raconté ce Wimbledon 2017 où personne ne te reconnaissait. Moi, j'ai été à Wimbledon et il a fallu qu'on me dise deux fois « Si, si, c'est Marion Bartoli, là, euh, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, ?» Du coup, même si tu t'es souvent expliqué, comment ça va aujourd'hui dans, dans ta peau Alors, ça va
1: extrêmement bien. Donc, euh, bien sûr, euh, quand aussi tu as eu une grossesse après-derrière, tu sais... Euh, alors il y, y a des filles, elles accouchent et puis elles ont un ventre plat direct derrière, faux, je suis archi faux. jalouse, non si, je suis archi jalouse, et ces filles-là, quand je vois Tatiana, j'ai dit mais, mais ils sont passés où tes trois gauches, je les vois pas, surtout je les vois pas, tu vois elle me dit si regarde, et puis elle pince un micro bout de sa peau, elle me dit regarde là j'ai un bourrelet, je dis arrête tes bêtises, va s'il te plaît, et moi donc ça n'a pas été ça, et en fait, déjà, pendant toute ma carrière, je savais très bien qu'avec le sucre, il fallait que je fasse hyper attention et tout. Bon, après, bien sûr, j'ai mes très gros problèmes. Mais j'ai aussi d'autres très gros problèmes. C'est que quand je me suis remise à manger... Là, je me suis remise à manger euh, du riz, des pâtes, mmh. des fruits, enfin euh, tous les glucides euh, voilà qui me paraissaient quand même sains. Je me suis pas goinfre ni de burger ni de frites mais voilà, on va dire manger normalement pour nourrir mon corps. Bah, j'ai pris 40 kilos en 8 mois et en fait, es aussi mal dans ta peau quand tu pèses 42 que quand tu pèses 82 mais que tu les as pris en 8 mois quoi. Donc euh, il a fallu que je trouve quelque chose vraiment pour arriver à me stabiliser et c'est pour ça aussi que j'ai lancé une gamme de produits diététique, en tout cas du régime que moi je suis, qui est une manière de s'alimenter qui est différente pour les gens qui ont des problèmes avec le sucre, ce qui a été bon cas toute ma vie, même pendant mon activité sportive. Et j'ai trouvé totalement mon équilibre là-dedans, donc euh, j'ai pu perdre tout mon poids de grossesse. Aujourd'hui, j'ai une, une énergie débordante, je fais 10 000 trucs par jour et, et c'est ça aussi que je veux partager, mais ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver à comprendre. Il a fallu que j'analyse, parce qu'à un moment donné, quand je me suis mis à remanger normalement, c'était tellement anarchique que mmh. je me levais... Euh, en pleine nuit pour remanger un paquet de céréales, pour remanger un truc. Et ce qui m'est arrivé, mais jamais auparavant, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, j'avais une addiction au sucre et le, le problème, c'est que le sucre, c'est comme une drogue. quoi. C'est aussi puissant qu'une drogue et quand tu as du mal à, à le digérer à le réguler, ben ton, ton corps t'en demande en permanence. Il faut du sucre, toujours plus de sucre, toujours plus de sucre. Et c'est pour ça que j'ai pris autant de poids aussi rapidement. Et donc là, je suis arrivée à me stabiliser, à me réguler, à faire du sport, à être en forme, à être sur le terrain de tennis cinq heures par jour, à m'occuper de ma fille, à faire toutes <rire> faire les valises. Et à... <rire> voilà, à faire les valises, à repartir. Et dans un aéroport, notre aéroport, porter ma fille de 13 kilos et faire les allers-retours à l'escalier, les Enfin, tout ce qu'une maman connaît, quoi. Et voilà, pour ça, il a fallu que je comprenne d'abord ce qui se passait, comprendre ce qui allait me convenir et ensuite m'y lancer dedans, comme je fais d'habitude à fond, et aujourd'hui, effectivement, j'ai trouvé cet équilibre complet où je pense que les gens m'ont vu à Roland Garros mmh. euh, il y a quelques mois où voilà j'ai une silhouette normale qui correspond à ma morphologie. Je ne jamais extrêmement maigre parce que c'est pas la morphologie que j'ai, mais euh, voilà j'ai une morphologie qui, euh, en tout cas, un poids qui correspond totalement à à moi pour euh,
0: pour être en bonne santé, pour se sentir bien. On te sent en paix avec toi-même.
1: Ah totalement. Mais tu sais, il m'a fallu beaucoup de temps et, et aussi pour arriver à mettre des mots sur. Euh, des mots mots s sur mes mots m euh, Il m'a fallu du temps pour le comprendre, il m'a fallu du temps pour analyser. Et c'est finalement quand tu analyses et que tu acceptes ce qui s'est passé, que tu arrives à, à progresser, que tu arrives à, à clore ce chapitre et à passer à autre chose. Et pour moi, il m'a fallu du temps pour arriver à faire ça.
0: Mais euh, ça a été une grande fierté d'y arriver. Ouais. Tu es une maman aujourd'hui, tu as construit ta famille ton père n'est plus ton coach mais un grand-père. Oui, c'est quand même euh, ce sont d'autres relations aujourd'hui, mais j'imagine que c'est quelque chose d'extrêmement important euh, pour toi cette euh, nouvelle organisation entre guillemets dans ta famille et dans ta vie.
1: Absolument, mais tu sais ce qui est très drôle, c'est que euh, par exemple, il y a des fois, je dis à mon père, euh, écoute, tu veux pas venir euh, nous voir à Dubaï, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu et tout, et il me dit, non, non, mais je suis bien en Corse, puis de j'ai tellement voyagé avec toi, euh, t'as qu'à venir me voir. <rire> et je lui dis, papa, on a passé notre vie ensemble semaine après semaine, maintenant tu veux même pas prendre un avion pour venir à Dubaï. Non, <rire> comme quoi, la vie a vraiment changé. Mais, euh, mais de voir mon père avec sa petite fille, et puis à chaque fois, je lui dis, alors moi, j'étais comment quand j'étais petite Alors moi, j'étais comment quand j'étais petite par rapport à Camilla J'étais comment donc, je fais plein de comparaisons, mais mais pour lui aussi, voilà, de, de s'amuser avec ses petits-enfants. Mon frère a deux garçons. Moi, j'ai une fille. Il a ses trois petits-enfants. On est dans, dans un environnement tellement, euh, entre guillemets, euh, sans stress. Aujourd'hui, il n'y a plus de compétition. Il n'y a plus d'enjeux. Il n'y a plus de classement. Il n'y a plus de d'un grand chelem à aller jouer ou un grand chelem à aller gagner. C'est vraiment… Euh, la vie simple, mais comme on l'aime, avec des moments de plaisir passés avec ses petits-enfants. Mon père adore jouer aux échecs, il s'est lancé à fond dans les échecs. Il fait de la compétition d'échecs. <rire> Moi, je suis pas mons par mon et de temps en temps, je passe par là.
0: Donc, écoute, c'est magnifique. Tu travailles, tu as travaillé dans la mode. Tu nous as dit, tu as lancé tes produits diététiques. Tu es consultante oui. à la télé, tu as ton émission de radio. Qu'est-ce que tu préfères faire
1: Tout <rire> J'adore tout faire. <rire> non, je, non, ce que j'adore faire, bien évidemment, et c'est c'est la réponse du cœur, c'est être avec mon mari et ma fille et de m'occuper d'eux. C'est vrai, c'est bien évidemment ce que j'aime le plus faire. Mais après, je m'épanouis dans encore une fois et. Et on va dire que c'est, c'est le défaut de ma qualité dans la réussite. Donc, je me fixe des objectifs. Je me dis, bah ben là, écoute, j'aimerais bien qu'avec Time, j'ai tant d'écoute, j'ai tant d'auditeurs, j'ai tant de téléchargements en podcast. J'aimerais bien que quand je bosse sur Roland Garros, mes interviews, voilà, quand j'ai Gilles qui me fait un feedback ou quand j'ai Amélie qui me fait un feedback, qu'il soit content de mon travail. Et voilà, j'essaye de le faire du mieux possible. Euh, en acceptant euh, parfois, euh, pas la critique, mais en tout cas les conseils qu'on peut me donner pour essayer de m'améliorer. Et puis j'essaye toujours d'être dans la performance. Voilà, ça, ça tu me l'enlèveras pas ah, bah comme, oui, ça, comme ça, faut... Eh bah, ben oui, on se refait <rire> Il faut pas. suivre en
0: fait, il hein. <rire> faut, faut suivre. T'as quand même, alors, t'as ton objectif d'auditeur, Roland-Garros au, au mois ouais. de mai, euh, retourner sur le central, euh, poser des questions et il faut dire à quel point c'est hyper impressionnant de se retrouver au milieu de ce central face à des joueurs qui viennent de gagner, dur, qui n'ont ouais. qu qu'une envie, c'est de retourner euh, au vestiaire. Exactement. Que, de quoi tu rêves aujourd'hui, Marion
1: De quoi je rêve Écoute, euh, je rêve que ma fille soit épanouie, soit heureuse, et je sais que ça sera pas facile parce que quand on est enfant d'eux, c'est jamais facile. Donc, il faut que j'arrive à trouver un équilibre pour avoir assez de temps pour elle, pour qu'elle se construise elle-même, pas en en se comparant à moi, mais en qu'elle construit sa propre vie, qu'elle trouve euh, sa propre passion et je l'accompagnerai dans cette passion-là. Et je sais que c'est un, un défi, j'en ai totalement conscience. Mon objectif, bien sûr, c'est que les enfants que j'entraîne arrivent à réussir dans un temps qui me paraît entre, on va dire, 4-5 ans pour la fille et peut-être 7-8 ans pour le garçon. Et en fait, c'est dans chaque domaine, tu vois, dans mes produits diététiques qui sont vendus dans le monde entier, dans mes trucs sur RMC, que ça soit écouté par le plus de gens possible. Et, et je te promets, même si on fait ce podcast, que tu ne seras pas virée parce que bon, tout le monde me dit « Ça y est, tu es la vireuse officielle, tu as ah viré bah oui, Noël merci. de Grette. <rire> » Mais non, il s'est viré tout seul. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. On lui a tendu le micro et puis c'est lui qui est parti tout seul. Mais euh, voilà, écoute, toujours plein d'objectifs. Mais le plus important, c'est ma famille, ma fille et mon mari qui soient heureux et qui soient en bonne santé. Ça, c'est le plus important.
0: Marion, tu n'imagines pas quel plaisir c'est de t'entendre avec un aussi grand sourire pendant une heure Vraiment, euh, merci ben non, beaucoup. Mais ça, a, ça a été mon plaisir, je t'en prie. Avant de se quitter, j'aimerais que tu choisisses une musique que tu adores écouter pour qu'on se quitte comme d'habitude dans Wildcard, en musique.
1: Alors très facile, Coldplay, Sky Full of Stars.
0: Merci beaucoup Marion Bartoli, à très bientôt. Merci à toi Marie.